0: y pedir a Dios que nos dé un mensaje es que Él nos da el mensaje es el peligro y ese mensaje tenemos que dar por lo tanto derrotando tus miedos así cómodos y cómodas hermanitas porque iniciamos el viaje y los que nos ven por internet también agarra tu biblia por favor abrochen cinturones a lo largo de la biblia a lo largo de las escrituras Vemos a Dios enviando a personas A distintas misiones Y voy a comentar con aquellos que tienen grupos pequeños Yo espero que todos tengan ya su grupo pequeño Anoten porque mucho de lo que van a ver No está en el material que está ahí atrás Claro, el material ya está Esta predicación está ahí atrás para ti Para que atendas tu grupo pequeño Pero hay muchas cosas que no van a estar allá Por lo tanto, anota por favor Hablamos de Dios enviando a personas a distintas misiones. Envió a Noé a construir el arca. Envió a Moisés a sacar personas de la esclavitud. Envió a Elías a confrontar a una nación. Envió a Eliseo a confrontar a Reyes. Y así sucesivamente. Llamamos a eso... Tu misión de vida Su misión de vida Estás pensando Pero Yo no soy Elías No, no, no Pero eres un hijo Una hija de Dios Y te digo una cosa No te escapas Me planto aquí hoy Delante de ti Porque un día estaré Delante de aquel Que me envió Para decirte No te escapas Tú también tienes Una misión de vida Tan claro como el agua todos tenemos una misión de vida. Todos aquellos que se entregan a Cristo tienen una misión, misión de vida. Él tiene un trabajo que quiere que hagas y solo tú lo puedes hacer. ¿Te das cuenta de eso? Si tú dices mejor que venga otro, tu misión fracasa. Te puedes asociar con otro aquí que te ayuda a tu misión, pero es tu misión, tu misión de vida. ¿Qué excusa darás a Cristo cuando lo veas cara a cara? Para no cumplir con tu misión de vida. No es que pase a otro, Dios te va a decir, pero era tu misión. Una misión de vida es muy seria. Dios no te puso aquí, hermano o hermana, solo para existir. Dios no te puso aquí solo para respirar, para correr, para caminar, para ocupar un espacio usar recursos y después morir no es para eso que estás aquí Él tiene una misión para ti aquí el problema el problema es que la mayoría de las personas nunca descubren su misión de vida incluso hay cristianos que pasan toda la vida sin saber que Tenían una misión de vida ¿Sabe cómo descubren? Llegando allá Cuando él te dice ¿Dónde está tu familia? ¿No los veo aquí? ¿Para eso? Te envié ¿Para eso naciste? <coughs> La gran mayoría de cristianos No hacen nada por Jesucristo Fuera de las cuatro paredes de un templo Nos acomodamos Nos acostumbramos Venimos, recibimos Acaparamos todo y cuando salimos no hacemos nada por él ni en él quiero comentarte algo dos lagos que parecen mares Genesaré y Mar Muerto ¿Okay? ambos lados reciben agua de un solo río, el Jordán ¿por qué tanta la diferencia? vas a Genesaré o Galilea hay mucha vida Caminas pocos kilómetros, llega al mar muerto y está muerto. Ni siquiera está en coma, está muerto. Nada crece ahí. Es un ambiente desolado. ¿Cómo es posible? Si, reciben, si los dos lagos reciben agua de una misma fuente, el Jordán, ¿por qué son tan diferentes? Ah, porque Renesarea alimenta a un montón de otros lagos. El mar muerto es egoísta. Recibe, acapara. Y se queda, no suple a nadie, a ningún otro lago. Esa es la diferencia. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Genesaré o Mar Muerto? Yo espero que seas el primero, porque esa es tu misión de vida. ¿De qué sirve venir a gracia y paz y recibir tanta información, consuelo, alabanza y salir de aquí y nada? Ni siquiera un grupo pequeño para justamente permitir que otros se acerquen a Cristo como tú te acercaste un día ponte a pensar después de hoy ya no habrá excusa ya no hay excusa y por qué, la pregunta es por qué hay cristianos que, que, que vienen a una iglesia y, y absorben todo lo que hay pero cuando salen no hacen nada en él ni por él por qué hay muchas razones, pero la razón número uno es el miedo. Es lo que hablaremos hoy. El miedo. Es el miedo que nos impide, escuchen bien eso, es el miedo que nos impide convertirnos en lo que Dios quiere que lleguemos a ser, que nos impide hacer lo que Dios quiere que hagamos y que nos impide ir a donde Dios quiere que vayamos. El miedo. Específicamente hay cinco miedos, cinco, que te impiden disfrutar del tipo de vida que Dios quiso que tuvieras, que te impiden cumplir con tu misión de vida, porque todos la tenemos, todos tenemos una misión de vida. Lo más increíble es que podemos ver los cinco, todo el paquete en la vida de Moisés. Moisés pues fue, fue creado en el ambiente de la, de la nobleza, de la realeza de Egipto Se sentía poderoso Así que sale y por su cuenta trata de salvar a las personas Pero a su manera Termina matando a un egipcio, ya conocen la historia Que era un conductor de esclavos y después tiene que huir por su vida a causa de ese asesinato. Porque sí, Moisés empezó su ministerio asesinando a alguien. Es increíble. Lo hizo. Eso, eso lo acompañó toda su vida. Así que corre a través del desierto durante los siguientes 40 años. Moisés no es nadie. Fue creado para ser faraón. Na vida de Moisés são três períodos de 40 anos. Nos primeiros 40 anos da sua vida, Moisés aprendeu que ele era todo. Em caso, de caso que era Rei Sol, em Egito. Nos seguintes 40 anos, Moisés aprendeu que ele não era absolutamente nadie. Em seus últimos 40 anos, em Éxodo, Moisés aprendeu que Jeová é todo. E são as três etapas pelas quais todos passamos na vida todos huye al desierto y por 40 años se apaga es un don nadie mientras está en el desierto se convierte en pastor de cabras y ovejas se casa y tiene un montón de hijos ha hecho una nueva vida Moisés deja atrás el pasado, se acabó quizás se acordaba de los lujos de la corte cuando se agretaban sus lábios decía ¡Wow! Mi recámara estaba a un lado del Nilo Yo hacía eso Y alguien me traía agua fresca Y ahora aquí Mis lábios se agretan Por la sed Quizás esas imágenes Pasaban por su mente Y se deprimía cada vez más Pero ahí tinha una nueva vida Es un don durante 40 años Y pensa que su vida se acabó Es eso, nada más Se acabó no hay lugar ya para soñar pensaba Moisés no me permite el lujo de soñar y fue como si Dios hubiese dicho oye no has cumplido la misión que yo preparé para ti a los 82 años de edad 82 años Jehová le recuerda algo, yo te creé yo te formé, te quiero conmigo el sueño no ha muerto pero no has cumplido tu misión de vida hijo no has cumplido tu misión de vida no has cumplido la misión para la que yo te formé y te creé y te permití nacer vaya conmigo a Éxodo 3 por favor Éxodo capítulo 3 están aquí verdad fantástico espero que estén en una hora más Éxodo 3 versículo 1 al 10 te lo voy a leer sígueme ahí con tus ojitos por favor todos conocen ese pasaje es el llamado de Moisés apacentando Moisés las ovejas de dietro su suegro ah, un detalle cuidaba ovejas que no eran de él nunca fueron de él apacentando Moisés las ovejas de dietro su suegro sacerdote de Mariano llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Eso fue lo que lo atrapó, porque las zarzas allá se queman. Pero esa, horas y horas y horas, y no se acababa el fuego. Eso atrajo su atención. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. es curioso. No tiene nada que ver con higiene. No tiene nada que ver con las sandalias porque voy a ensuciar el monte. No, 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 no los pies de Moisés eran muy grosos el Sinaí era más limpio que él ¿cuál es el problema aquí? el problema aquí es que a veces no escuchamos a Dios porque hay alguien entre tú y Dios Jehová dijo quita lo que me estorba para hablarte quita lo que hay entre tú y yo ¿qué es Señor? tu calzado hasta aquí caminaste por tu cuenta ahora caminarás conmigo y a veces me obedeces quita lo que hay Entre la, la, la noción judía de la presencia de Jehová es el lugar donde está Jehová todo el lugar es Jehová porque que, que Jonás no quería ir a Nínive Jonás dijo no, tú estás aquí tú no estás allá tú estás aquí y Jehová dijo vete debemos enseñar que estoy allá y estoy en todo lugar en el caso de en el caso de Moisés el Oreb era Jehová, su presencia estaba ahí. Jehová dijo, siente mi presencia, toca mi presencia, como Señor quita tus sandalias y pisa mi presencia. Lo hizo. Y a partir de ahí la cosa cambió. La pregunta es, ¿qué has colocado entre tú y Dios? Porque no fue Satanás, fuiste tú. No culpa el diablo, no. Nosotros colocamos murallas entre nosotros y Dios. Y después decimos, Señor, no te escucho. ¿Cómo vas a escuchar si hay un muro entre tú y Él? Quita eso, solo tú lo puedes hacer. Número 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué Dios de Jacob? Ya era Israel. Moisés pensaba, ¿quién soy yo para que me uses? La primera sentencia es esta, hijo. Si yo usé Abraham, Isaac y Jacob, tres hombres pecadores, mentirosos, tranzas y ladrones, y los usé, yo también te puedo usar a ti. Nada más dan chance de cambiarte. Es esto. Desde el inicio, Jehová va tumbando las dudas de Moisés. Moisés. Yo pude con ellos. ¿Crees que no puedo contigo también? Antes que me empiece a decir cualquier otra excusa, ya empieza a tumbar, ¿no? Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exatores. ¿Qué es un exator? Es un verdugo, es un castigador, es un opresor es un exator pues he conocido uh, sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del ferezeo del Leveo y del jebuseo la sentencia es esa esas son tribus que ya habitan allá tú no sabes pero yo sí sé Moisés y derrotarán a todos ellos el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Clamor. ¿Qué es clamor? Orar con dolor. Ese es clamor. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Esa, esa fue la misión. ese fue el llamado a la misión. Ahí está la misión. La pregunta es... ¿Cómo sabemos que tenemos una misión de Dios en nuestra vida? Muy sencillo. La pregunta es... esa. ¿Cómo sabes cuando tienes una misión de Dios en tu vida? Hay tres características. Tres. De una verdadera misión de Dios. Ponga mucha atención. Tres. La primera. Número uno. Una verdadera misión de Dios se basa en el amor de Dios. No se basa en el dinero, no está basada en la fama, no se basa en la popularidad. No, una verdadera misión de Dios está motivada por el amor de Dios hacia otras personas. Es el amor. Jehová dijo a Moisés, he visto su miseria, he oído su llanto, me preocupa su sufrimiento. Hermana y hermana, si Dios te da una misión, implicará que te preocupes por otras personas para empezar tiene que ver con el amor de Dios segunda característica de una verdadera misión de Dios número dos una verdadera misión de Dios es personal es personal Él dice te estoy enviando te voy a enviar te quiero enviar Dios no dijo ore para que otra persona vaya no espero que alguien los libere no, no dijo estoy enviando a un grupo no él dijo quiero que vayas tú es una misión personal si quieres asociarte con otra persona está bien pero es tu misión no de otra persona pastor ¿y qué pasa si no acepto la misión? muchas almas irán al infierno ¿algo más? no es si hay alguien en el cielo por ti, no. Pregúntate, ¿habrá alguien en el infierno por mí? Están aquí, ¿verdad? Yo les digo, abrote cinturones. Así es eso. Bienvenido a la vida cristiana, cristiano y cristiana. ¿Es fácil? No. ¿Es imposible? Para nada. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso gozate, porque está escorrido. escogido para una misión y te va a acompañar en esta misión es personal te estoy enviando a ti a una misión Moisés y número tres una verdadera misión de Dios es práctica es práctica Jehová dijo que va a liberarlos va a aliviar su sufrimiento para que ellos tengan una vida mejor eso es práctico toda misión de Dios es práctica estas son las tres características de una verdadera misión de Dios. Es, se basa en el amor, es personal y es práctica. Pero ¿saben algo? Moisés tenía miedo de la misión que Dios le había dado. Entró en pánico. En pánico. Y quiero enseñarte algo. A ver, cabina, lanza la otra. Miren eso. Eso es para ti y para mí. ¿Cuáles son los miedos que te impiden ser lo que Dios quiere que seas? Hacer lo que Dios quiere que hagas. E ir a donde Dios quiere que vayas. ¿Cuáles son tus miedos? Hay cinco. Ya comenté. Ahora entramos. Hay, mínimo son cinco. El primero. El miedo a la insuficiencia. El miedo a la insuficiencia. Cuando dices... No creo estar a la altura de lo que Dios quiere que haga. No creo. Siento que no tengo lo necesario. No tengo lo suficiente. Este es exactamente el primer miedo con que Moisés tuvo que lidiar. Siguiendo en Éxodo, Éxodo 3. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios... ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? imagínate ¿quién soy yo? a veces después de un gran fracaso pierdes la confianza perdemos la confianza a veces tienes miedo de hacer la misión de Dios porque simplemente comenzaste mal comenzaste mal por lo general cuando Dios te da algo que hacer, parece más grande de lo que puedes hacerlo. Y no es mucho, no, no, no lo puedo, no voy a poder. Comenzamos a centrar, a enfocar la atención en nosotros mismos. No en Cristo. Nuestras insuficiencias, nuestros antecedentes, nuestras debilidades. El yo otra vez. El yo. Se nos olvida quién nos mandó a la misión. Nos, nos enfocamos en nosotros, entonces no podemos. Ahora quiero que escuchen algo que escuchen muy bien, Iglesia, gracias y paz. La verdad, no importaba cómo se sentía Moisés. No importaba. Si se sentía inadecuado o no. No importaba si era inadecuado o no. Lo era. Él sabía que lo era. Tú y yo no somos los adecuados para la misión, tú y yo somos inadecuados para la obra de Dios, para la misión de vida, claro. Pero eso no importa, escuche bien eso, atentamente a mí por favor, no importa, lo que importa es que Dios te ha escogido para esa misión, eso es lo que importa. Si Dios te ha escogido No importa cómo te sientas No importa ni quién eres Y no importa cuán seguro estés ¿Sabes por qué? Va a funcionar Porque aquel que te envía Va contigo Simplemente eso Nunca se trató de ti Se trata siempre De Él No eres tú No eres tú muchos años atrás oraron por mí en Brasil y me dijeron "Ángelo, vas a predicar la palabra un día le dije no no lo voy a hacer y para para rematar me dijo y serás en otro idioma tampoco no lo voy a hacer dejarás tu patria y adoptarás otra como tu patria negativo no lo voy a hacer mira dónde estoy y mira lo que estoy haciendo Si me escuchas con un español muy raro Te digo Que nunca en mi vida estudié español En mi vida Nunca había leído nada en español Hasta que llegué a México Nunca Estudié otros idiomas el Español no me pasaba por la cabeza Y mira, es el que uso hoy en día Por lo tanto puedo decir algo y, y, y no creer que es por grosería, no Tú no importas, yo no importo. Lo que importa es aquel que nos envió a esa misión. Pero hay más. Le dije, abrocha cinturones porque hoy es una locura el viaje. Escuche bien eso. No importa la verdad, va a funcionar porque Él nos ha enviado. La respuesta de Dios al miedo, a la insuficiencia, es muy corta, muy simple y dulce. ¿Cómo respondió Jehová a eso? Yo no puedo, Señor. La respuesta de Dios para ti, para mí y para Moisés son cinco palabritas. Solo cinco. Está en un contexto de un versículo, pero está subrayado. Miren eso. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Él respondió, ve porque yo estaré contigo. Cinco palabritas. Señor, no puedo. Ve. Porque yo estaré contigo. Señor, es que no, no, no tengo lo suficiente. Ve. Porque yo estaré contigo. Nunca se trató de ti. Se trata de él. Ni de mí. Es él. Esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo... Se veréis a Dios sobre este monte. Se ve y regresa. Y aquí te espero para una plática de 40 días. Y te entrega la normativa, las tablas, cómo vas a guiar a ese pueblo. ¿Están aquí todavía? Yo no puedo, Señor. Ah, no. Ve, porque yo estaré contigo. Cristo no te dijo, vete o vayan. No. Y dijo, vamos, tú y yo, porque yo estaré contigo. El segundo miedo que te impide cumplir la misión de Dios para tu vida es, número dos, el miedo a la vergüenza. Me quedaría avergonzado, Señor. Éxodo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, y aquí a, a que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre? ¿qué les responderé? ¿qué les responderé? pues se ha un el Dios de vuestros padres no el Dios de nuestros padres el original en hebreo está idéntico Moisés se excluye del pacto Fíjate Fácil, ¿no? No, 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 no. el Dios, del de, padre de ustedes Pero temer a Dios El padre de él, de los padres de él Se hace un lado El miedo a la vergüenza De que de alguna manera Te meterás en una situación Y estarás ahí hablando del Señor O haciendo algo para Dios Y eso te va a avergonzar y eso te va a avergonzar si no estás bien cementado en la roca que es Cristo te va, te va a avergonzar te sentirás avergonzado, solo ahora, escuche bien eso al menos Moisés estaba haciendo la pregunta correcta Pongan ponga mucha atención aún en, en su locura negacionista de que envía a otro yo no sirvo, yo no sé hacer eso aún ahí al menos está haciendo la pregunta la pregunta correcta cuando tienes miedo y Dios dice que tienes algo que hacer no preguntas ¿quién soy yo? no, tú preguntas ¿quién eres tú? esa es la pregunta no es ¿quién soy yo? es ¿quién eres? ¿quién eres tú Señor? estás haciendo la pregunta correcta porque no importa quién eres importa quién es Dios es esto tú no eres mayor que la misión que Dios te ha dado Moisés pregunta ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Aquí está la hermosa respuesta de Dios Éxodo capítulo 3 Versículos 14, versículo 15 Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Yahvé El famoso treta gramatón en hebreo Las cuatro letras De derecha a izquierda Yahvé, Jehová El verbo que se hizo carne yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros Yahvé Jehová me envió a vosotros además dijo a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros ese es mi nombre para siempre con él se me recordará por todos los siglos. Jehová. O sea, le pregunta a Dios, Señor, ¿quién debo de decir que me envió? O sea, si me preguntan, ¿quién debo de decir que me envió? Dios dice, aquí está mi nombre, yo soy el que soy. Punto. ¿Para qué significa eso? ¿Qué significa eso? Es hermoso. Los nombres. Los nombres son importantes eu nunca pensei que meu nome a, a, a um que foi criado no judaísmo e tudo isso, meu papai, minha família toda, mas eu nunca pensei que, que meu nome tuviera tanto significado para, para mim em Brasil anjo é anjo, é ángel anjo, mas eu sou Ângelo. laó significa mensageiro de Deus laó Angelo. Sí, mi bisabuelo era Ángelo, mi tetrabuelo era Angelo en, en Sicilia, en Italia, pero Angelo. Pero está el Coelho Ángelo de Freitas, Coelho Coelho Con la fe de mi papá, cuando, cuando llegaron a Brasil, el, el jefe de, la, de migración no entendía la, el apellido, era Cohen en hebreo. Cohen, Cohen significa embajador de Jehová ese es Coen ¿vieron Coen? ya no Coelho y dígase de pasaje Coelho en español es conejo existe pues inmigración allá siglo XIX digo no es Coelho y cambió el nombre de todos entonces en Brasil somos Coelho y en Israel somos cohen, de la misma familia. Por lo tanto, escucha por favor. Los nombres son importantes. Cuando mi esposa se embarazó y basti, oramos y basti. Baste. Y pide papá, no diga lo que significa mi nombre, me da pena, pero basti es la, la tres veces hermosa, la hermosa, hermosa y hermosa, es basti. Uma mulher de caráter na Bíblia também, verdade? E quando se embaraçou outra vez Caleb. Caleb significa impetuoso Valeroso, isso é Caleb Em hebreu Mas, bueno, os nomes são importantes Deus tem muitos nomes Que são atributos Deus foi Jeová Jire Significa, yo te voy a eu te vou aproveitar Eu foi Jeová Shalom Te daria a paz que sobrepassa Todo entendimento Jehová peca, soy el médico de médicos Jehová el decano, soy tu bandera en la batalla Y así, una tras otra Una tras otra En ese caso dijo, yo soy el que soy Yo soy el que soy ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso aliviaría los miedos de Moisés y los nuestros? Ok, vamos Cuando Dios dice, yo soy el que soy Significa cuatro cosas Cuatro. La primera, ¿cuál es? ver cabina? Esto. Significa que Dios es real. ¿Por qué? Significa que existe. Él dice, yo soy el que soy. No está diciendo, yo era lo que era. Ya pasó. No, soy el que soy. Existo, soy real. En segundo lugar, significa que Dios es eterno. Soy el que soy significa Que Él ha sido el mismo para siempre Y existirá para siempre Él puede ver el pasado Presente y futuro Todo a la vez Él ha creado el tiempo Dios está más allá del tiempo Él es atemporal Él existe Él es eterno En tercer lugar Soy el que soy Significa que Dios es verdadero Dios es verdadero. Cuando Él dice, soy el que soy, no está diciendo, yo soy lo que tú quieres que yo sea. No está diciendo, yo soy lo que la cultura y afuera dice que soy. No. Tampoco está diciendo, yo soy lo que otros dicen que yo soy. No, dice, yo soy el que soy. Tarrantemente. No es fruto de imaginación, ni es fábula. No se trata de eso. Por lo tanto, Él es real, Él es eterno, Él es verdadero. Cuarto lugar, significa que Dios no cambia. ¿Qué significa Yahvé? ¿Qué significa que yo soy? El contexto. Que Dios no cambia. Él es inmutable. Ya está Malaquías 3, versículo 6. Porque yo, Jehová. ¿Qué dice ahí? A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice ahí? Malaquías 3, ¿qué dice? ¿Léelo? ¿Cuántos aquí han pecado alguna vez en sus vidas? ¿Verdad? Y Dios ha dicho, te amo, te voy a salvar, te voy a rescatar. Por eso, esta promesa no cambia. Si cambiara, tú y yo no estaríamos aquí. Él es fiel a su promesa, él no cambia. Él tiene una sola, una sola voz y una sola voluntad, te amo te salve no peques más pero si pecas corre hacia mí no corra de mí corre hacia mí porque esa es la promesa Él no cambia y esa es la única razón de por qué no hemos sido consumidos ¿Te ¿das cuenta de eso? es la única razón esas cuatro cosas alivian enormemente el miedo cuando entiendes que hay un Dios que es eterno que siempre dice la verdad y que nunca cambia de hecho Él es lo único en tu vida que nunca va a cambiar todo en tu vida puede cambiar así pero Él es el único en tu vida que no va a cambiar Dios es el antídoto contra el miedo no cambia si confiaste en Él antes confía ahora su palabra es verdad Número 3 tercer miedo Que te impide ser lo que Él quiere que seas Hacer lo que Él quiere que hagas e ir a donde Él te ha enviado Número 3 El miedo al rechazo Brinquemos a Éxodo Éxodo 4 por favor Vamos a Éxodo 4 Éxodo 4 versículo 1 Entonces Moisés respondió diciendo Una y otra vez Moisés colocando excusas Para no ir das cuenta de eso? Voy a ver, ¿no? Haz eso, no, no, Señor, mira, déjeme morar 40 días y te digo, Señor, como si Dios tuviera que mendigar para que nosotros lo obedeciéramos. Así fue como Moisés. Es sería, Mira, sería fácil, ¿no? A la tercera, que en ese caso no fue la vencida, Jehová habrá dicho, fuera, llamaré a otro. No, él no hace eso. Porque Dios no tiene un plan B. Escucha que voy a decir, Dios no tiene un plan B. Él tiene un solo plan. Y el plan eres tú. Y el plan soy yo. Si nos hacemos a un lado, ya te dije lo que va a pasar. Muchas personas se van al infierno por eso. Muchas. Miedo al rechazo. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ah, no te ha aparecido Jehová, ¿a quién te crees? De la próxima vez que alguien te diga, tú, ¿quién te crees? Responde, no me creo, soy, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, no me creo, yo soy. Este miedo de rechazo, es lo que la Biblia llama el temor del hombre. Ese miedo rechaza es el temor del hombre. Proverbios 29, 25 dice así, el temor del hombre pondrá lazo, o sea, te va a atrapar. Mas le confía en Jehová. ¿Será qué? Exaltado. Significa que si vives tu vida siempre preocupado por ser aprobado por los demás, y vives tu vida siempre preocupado preocupada de que alguien te rechace, ya estás esclavizado, eres un esclavo, una esclava de la aprobación de los demás. Eres un esclavo de las expectativas de todos, menos las tuyas. Cuando estás demasiado preocupado por la aprobación de todos y tienes demasiado miedo a las críticas, y tienes demasiado miedo al rechazo para hacer lo que Dios quiere que hagas ya estás atrapado te atronaste, el lazo del hombre, estás atrapado en la cultura estás atrapado ¿cuál fue la respuesta de Dios a eso? ¿Fue, la respuesta fue fantástica Moisés dijo ¿sabe qué señor? no me van a creer no te ha aparecido Jehová seas loco la respuesta de Dios es espectacular Éxodo 4, versículo 2 Y Jehová dijo ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le respondió Una vara El callado pastoral La vara Te diría una cosa Cuando Dios te hace una pregunta Él ya sabe la respuesta él quiere saber si tú sabes la respuesta cuando le pregunta a Moisés lo que tiene en su mano era para que Moisés era cuenta de qué es lo que tenía en su mano hablemos de la vara la vara o el callado de hecho, de hecho, de hecho era vara hasta la mitad y después se hacía así pero en esa época no había ese circulito para rescatar las ovejas que caían en ríos, en hoyos no, no había era una vara solo una vara la vara es un símbolo para un pastor tanto cuanto un estetoscopio para el médico en su cuello es un símbolo, un símbolo la vara significa tres cosas ahora escribe eso porque no está en tu material de grupo pequeño la vara significa tres cosas Símbolo de la identidad de Moisés De los ingresos de Moisés Y de la influencia de Moisés Primero Moisés era pastor La vara de un pastor es un símbolo de su identidad Y de su trabajo Segundo la vara era un símbolo de sus ingresos porque en aquel entonces no había bancos. Tu dinero eran las ovejas. Hay tantos ingresos. Cuanto más ovejas, más rico eras. No había bancos. Cuanto más ovejas, más rico eras. Así que símbolo de sus ingresos. Y número tres, la vara era un símbolo de su influencia. Porque como un pastor usa su vara la usa para mover a las ovejas del punto A al punto B significa con la vara el pastor ejerce influencia sobre las ovejas para que caminen ¿están aquí todavía? Dios dice a Moisés quiero que tomes lo que tienes Escucha eso quiero que tomes lo que tienes tu identidad tu influencia, y tus ingresos, o sea, lo que está en tu mano, y quiero que me lo des a mí, todo, dámelo a mí, dámelo a mí, si entiendes esto iglesia, hermana y hermana, si entiendes esto, vas a superar el miedo al rechazo, en un determinado momento, ya saben la historia, ya se presenta, claro, las diez plagas, cada plaga fue un desafío a un dios egipcio. Cada una de las diez. Pero la vara es hermosa porque llegó un momento en que Moisés aventa la vara y la vara se, se transforma en qué? Una serpiente, una culebra. Moisés deja caer la vara y se convierte en una serpiente. Era, era un palo muerto. Escuchen bien eso. pongan mucha atención. Y la mano de Moisés era un palo, una vara, muerta, sin vida. La aventa, el piso, y se convierte en algo que está vivo. Y que se mueve. Jehová le dijo, ahora toma la vara otra vez. Y cuando Moisés la toma, se transforma otra vez en qué? En un palo, muerto. ¿Estás pensando en eso que tiene que ver? Tiene todo que ver. Todo que ver. Dios nunca hace un milagro... Mira, Dios nunca hace un milagro para presumir. Detrás de cada milagro hay una intención. Entonces, ¿para qué sirve esa historia de la vara en la Biblia? Dios está diciendo... Moisés, escuche bien eso. Yo cuando entendí eso, revolucionó mi vida. Dios está diciendo... Moisés, si me das lo que tienes en la mano... Si me lo entregas... Tu identidad, tu influencia... Tus ingresos, o sea, quién eres, qué posees y qué haces. Si lo dejas, cuando yo te diga que lo dejes. Si lo soltas, cuando yo te digo que lo soltes, haré cosas con tu identidad, ingresos e influencia que nunca habías imaginado. Pero, cada vez que lo recoges otra vez, va a ser un palo muerto en tus manos otra vez. ¿Sabe qué es eso, no? Cuando es tuyo, no vale nada. Cuando es mío, cobra vida. Es exactamente lo que Jehová dijo a Moisés y te dice a ti: entregamelo. En tus manos está muerto, no sirve para nada. Entrégalo a mí. Te va a sorprender con lo que yo haré con tu vida. Esa fue una enorme lección para Moisés... Porque a partir de ese momento... La Biblia nunca más se refiere a la vara de Moisés... Siempre es la vara de Dios... A partir de ahí... Es la vara de Dios... Dios toma un pedazo de madera... Y lo usa como símbolo de su poder... Es la vara de Dios... Escuche eso... Es la vara de Dios que Moisés sostiene para abrir el mar es la vara de Dios que transformó las aguas del Nilo en sangre es la vara de Dios que sacó agua de una piedra es la vara de Dios que hizo todos los milagros de las plagas y finalmente dejaron ir a los hebreos pero es la vara de Dios en las manos de Moisés y mi pregunta para ti es hermano y hermana ¿qué tienes en tus manos ¿Qué tienes en tus manos? ¿Cuál es tu identidad... ...tu influencia... ...y tus ingresos? Si hoy... ...le das eso a Dios... ...y le dices... ...Dios... ...es tuyo... ...no es mío... ...siempre fue tuyo... ...puedes usar mis ingresos... ...de la manera en que quieras... ...mi influencia... ...de la manera que quieras... ...mi identidad... ...de la manera que quieras... ...si lo haces... bien eso... ...si lo haces... Dios hará que cobre vida y hará cosas en tu vida que nunca te habías imaginado. Porque no se trata de ti, se trata de Él. Siempre será Él. Cuando ese tipo de poder viene a tu vida, no tienes miedo ya de los críticos. No tienes miedo de nada. No tienes miedo al rechazo, no tienes miedo de que alguien te desapruebe porque sabe ...que estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Esa Es la seguridad. ¿Quedó claro o no quedó claro? Gracias a Dios. Porque no voy a repetir. Número cuatro. Cuarto miedo. El miedo... ...a la comparación. El miedo a la comparación. Es cuando comienzas a mirar a tu alrededor... ...y a comparar... ...lo que estás haciendo con lo que otras personas están haciendo te digo una cosa eso siempre va a arruinar tu misión de vida deja de comparar deja de comparar Dios no te llamó para ser otra persona Él te llamó para ser tú y no quiere que tú seas nadie más Éxodo 4 versículo 10 entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Ahí va otra. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla, y torpe de qué? De lengua. He escuchado 154 mil predicaciones, no es cierto, pero muchas. Moisés era tartamudo. Nunca fue tartamudo. Era imposible un príncipe de rito tartamudo Tenía que ser fluido en el habla. Cuando nacía un niño tartamudo en la costa de Faraón, lo enviaban en al Nilo sin regreso, lo mataban. Si Moisés fuera tartamudo, no estaría vivo. No, pero era. Pensaba demasiado y hacía muy poco. Era eso. Típico hermano, hermana, hermano, vamos a evangelizar. Momento, momento. Déjame orar tres meses... y Después te digo... Fantástico... Después de tres meses... La hermano, Herman, ¿ya oraste? Sigo orando... Y Cristo viene, ¿no? Fantástico... Sí... Moisés está diciendo que aparte de ser un hombre... Más reflexivo que activo... Significa... Pensaba mucho y no hacía nada... Aarón, su hermano, era al revés... Hacía todo sin pensar... ¿Por qué creen que construyó el de oro? Después se dio cuenta y dijo ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ni modo La vanguardia perfecta, ¿no? Uno que piensa mucho y no hace nada Y el otro que no piensa nada y hace todo Y Dios dijo ¡Vayan los dos! ¡Vayan los dos! Moses está diciendo que aparte de ser Un hombre más reflexivo que activo Tampoco era Muy buen orador Tampoco era muy bueno, o sea, no era, no, era, no era buen orador. Ahora, la pregunta es, ¿comparado con quién? ¿Con quién se comparó? No, no soy bueno hablando, ¿eh? ¿Quién escuchó a Moisés 40 años? Las ovejas. ¿Se comparó con las ovejas? No, yo no soy muy buen orador, ¿eh? ¿Comparado con quién? Su única audiencia eran las ovejas y cabras por 40 años. ¿Cómo sabes? que no eres un buen orador... un buen predicador... ¿cómo sabes... si nunca lo has hecho? ¿cómo sabes? no, no sabes... abre un grupo pequeño... no es que... Eh, no sé cómo hacerlo... nunca lo has hecho... ¿cómo sabes? ¿qué hubiera pasado... si yo hubiera dicho... Señor... yo... predicar en otro país... en español? no... nunca lo había hecho... no soy el mejor predicador... Ni soy el mejor orador, ni soy el mejor escritor, ni soy el mejor pastor. Pero hablo en público, predico, escribo libros y soy pastor. Porque no se trata de mí, se trata de aquel que me envió. Hay muchas cosas que nunca has hecho, hermano hermana. Hay un montón de cosas que nunca, nunca has hecho. La única forma en que vas a descubrir si eres bueno en algo o no es haciéndolo. Hazlo. Tienes muchos talentos bloqueados Que necesitas desbloquear Todavía en ese año que Está terminando. Quizá digas Nunca puedo pensar en qué decir Y cuando pienso en qué decir No sé cómo decirlo No sé Me gustaría hablar con la gente sobre el Señor Pero no sé cómo decir Me gustaría invitar a mis vecinos Aquí a Gracia y Paz Pero ni siquiera sé cómo iniciar una conversación Ok, llegaste al lugar adecuado, en el momento preciso. Ya no hay excusa. Hoy te voy a enseñar cómo tienes que hacer. Ya no hay excusa para no sé qué decir a mi vecino para que venga, o no sé cómo abrir un grupo pequeño y invitar a, Ya, ya no hay excusa. Te voy a enseñar cómo. Se trata de un acróstico. Y el acróstico es la palabra habla. Simplemente eso. Y anota porque no está en tu material de grupos pequeños. Anótalo por favor Cinco maneras de iniciar una conversación Primera letra H Hila tu historia Conecta tu historia Con la historia de la persona Es la primera pregunta que haces A iniciar una conversación ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo es tu vida? Hila tu historia empiezas a contarla con cuidado y deja que la persona también te diga su historia y así empieza una conversación letra A ¿cuál es tu ambición? ¿cuál es tu ambición? significa ¿qué te gusta hacer? ¿qué te gusta hacer? a la gente le encanta hablar de su pasión porque eso les apasiona ¿qué es lo que te gusta hacer? letra B una de las mejores cosas que puedes hacer por alguien es decir, ¿sabes en qué serías bueno? Te digo, ¿en qué serías muy bueno? Especialmente a los niños, jóvenes y adolescentes. Podemos ver desde afuera, o sea, necesitamos una perspectiva externa sobre nosotros mismos. Letra L, ¿sabes cómo lidiar con eso? Esa es la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes cómo lidiar con esto? Esa es la pregunta más parecida a Cristo que puedas hacerle a una persona. Significa, ¿cómo te puedo ayudar? Es la letra A. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo servirte? ¿Cómo vas a lidiar con ese problema? ¿De qué manera te puedo ayudar? Habla. ¿Ah, no sabes qué decir? Ok, habla. ¿No sabes qué hablar? Habla simplemente abre tu boca ¿quedó claro o no quedó claro? yo espero que sí no está ni siquiera en portugués de Brasil eso fue lo que eh, Dios le dijo a Moisés Hechos 4, versículo 11, versículo 12 Jehová le respondió ¿quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo o al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve. ¿Sabe qué es eso? ¡Basta! Ve. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Alguien puede pensar, padrísimo, sensacional. Pero eso era con Moisés? Yo no soy Moisés, pastor. ¿Qué hay de mí? Ok, lo extraordinario... Es que la misma promesa que Jehová hizo a Moisés, te hizo a ti y a mí. No dice a nosotros. No hay excusa. Mateo capítulo 10. Mateo 10, versículo 19, versículo 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Significa, ser valiente, plántate ahí y abre tu boca. Esa es una promesa para ti y para mí, si es que estamos haciendo nuestra misión de vida. No tienes que preocuparte. Él te dará las palabras correctas y la manera correcta de decirlo en el momento adecuado. Pero claro, si puedes, prepárate tantito. Ora. Ora. En caso de grupos pequeños, ahí está la elección. Tuvimos un mes de capacitación para aquellos que tienen grupos pequeños. Un mes de capacitación. La estructura está formada, ahora entra tú. Estamos terminando. El caso de que Moisés, miren, Moisés se estaba quedando ya sin excusa. Ya no había cómo. Pero encuentra una más. Una más. Cuando yo abrí Gracia y Paz, cuando mi esposa y yo abrimos Gracia y Paz, ya hace 12 años, 12 años Héctor, Ale, 12 años, Managuí, Pepe, que estuvieron con nosotros también desde el inicio, cuando yo abrí Gracia y Paz, eh, eh, fue directo que Dios me dijo, hazlo ya, hazlo ya, y yo colocando excusas, yo pasé tres años colocando excusas, para no hacerlo, hasta que llegó un momento en que, no que no quisiera ser, no, 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 es que yo vengo de un país donde la palabra pastor es muy importante. Sergio, ¿dónde estás? Sergio, ¿sí o no? Allá en Brasil habla soy pastor, se si te abren. El pastor en Brasil tiene seguro social porque el gobierno reconoce la labor del pastor. Es muy sencillo. Yo vengo en un país donde el pastor es, es muy alto. Y, y yo pensé, ahí sí, como Moisés, no tengo lo suficiente. Dios dijo, no, eres tú. Eres tú. Entonces, por última yo pedí al Señor ocho cosas para la iglesia. Incluyendo el logo. Ese logo lo dibujé yo. Te voy a explicar cuál es mi nivel... De creatividad. Yo dibujo una cruz porque es un palo así y otro así y párale ya con eso. Yo dibujé eso. Yo pedí al Señor ocho cosas para no abrir gracia y paz. Entre ellas el logo, el nombre, el sistema de trabajo, ocho. En veinte días lo tenía todo a un grupo de alabanza e instrumentos en 20 días y me acuerdo una vez yo sentado en mi sala pensando ¿y ahora? ¿y ahora? y Dios me dijo ¿qué más? ¿qué más? por lo tanto no sé no sé qué hablar no sé qué decir y es la promesa para nosotros también mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o que hablaréis porque en aquella hora pues yo te diré que hablar pero Moisés inventa una otra excusa eso 4 versículo 13 y él dijo ay señor envía te ruego por medio del que debes enviar Moisés dijo sabe qué, señor por favor envía a otra persona se había quedado sin excusas envía a otra persona. Entonces, entre el número 5 y último miedo, el miedo al compromiso. El miedo al compromiso. La conclusión es, Iglesia, gracias y paz, es que Moisés simplemente no quería ir. No quería ir. ¿Por qué? Bueno, la verdadera razón era que no le importaba. ¿Yo qué? ¿No me importa? No le importaba, no le importaba que tres millones de personas de su pueblo, de su raza, de su sangre, estaban siendo esclavizadas en un país lejano. No le importaba que Dios le dijera, te usaré, si me dejas usarte, te usaré. No le importaba, simplemente Moisés dice, no gracias, no gracias. Realmente, es que, es que no me importa Señor. No me importa, no me importa que la gente esté sufriendo. Simplemente no me importa, no me importa. Gracias. Ya. ¿Envió otra persona? Moisés tenía miedo al compromiso. Fue preparado para ser faraón. Tenía liderazgo en su sangre, la inteligencia extraordinaria que demostró después. Y sin embargo se hace a un lado y dice. Tú eres Dios de ellos, pero tú no eres mi Dios. Envía a alguien más. Ok, ahí te ven la respuesta de Dios. Y hay una frase que yo subrayé porque es grave. Y está en hebreo igual. Eso de 4, versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Uh. Jehová se enojó contra Moisés y dijo... No conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que le habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Dios tiene una respuesta para cada uno de tus miedos y los miedos de Moisés, hasta que finalmente Moisés dice: envía a alguien más, porque no me interesa. Como diciendo, soy egoísta. Yo ¿Estoy bien? Se acabó. Y Dios se enojó. Iglesia de Gracia y Paz, Dios es paciente. ¿Cuántos sabemos que Él es paciente? Pero algún día Dios se va a enojar. Llegará el día en que se va a enojar si no cumplimos con la misión de vida que Él hizo para nosotros va a enojar un día estarás delante de Dios y tendrás que explicar por qué no lo hiciste te digo una cosa yo no quiero estar en tus zapatos ni sé si hay zapatos allá pero no quiero estar yo no quiero estar y para aquellos que todavía están pensando si llevar el mensaje de salvación a otros o no o en abrir un grupo pequeño o no o invitar a alguien a gracia y paz o no hay un último versículo Ezequiel 33 versículo 8 Y dice así cuando yo dijera al impío impío, de cierto morirás si tú no lo hablares para que se guarde el impío de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano ¿estás listo para eso? para que Dios te diga un día hay tanto en el infierno por tu omisión porque no hablaste de mí te va a decir te coloqué en un lugar y te dieron una herramienta grupos pequeños para que cumplieras tu misión y no lo hiciste pues esa sangre demandaré de tu mano Si sigues esos pasos, si sigues lo que acabamos de explicar, nada te estorbará para cumplir tu misión de vida. Nada. ¿Era la última pregunta? ¿Y ahora? ¿Cuál es tu excusa para no hacerlo, hermano y hermana? ¿Cuál es tu excusa para no hacerlo? Se ponen de pie, por favor. ¿cuál es tu excusa? si tienes alguna guárdala para ti y después comenta con Cristo es el mensaje derrotando tus miedos el mismo Dios que llamó a Moisés y lo ayudó es el mismo Dios que te ha llamado a ti y te quiere ayudar en tu misión de vida hoy te voy a invitar a que pase aquí al altar y hables con él Pasa aquí al altar y habla con él te dices Mejor de aquí pastor Ok Quédate ahí No hay problema Pero los que quieran venir Pasa aquí en el altar Nadie Te va a imponer manos Nadie No porque no sea bueno seas bueno Pero hoy no Hoy no Porque seas muy íntimo Eres tú y Dios Si estás cumpliendo Con tu misión Padrísimo Te felicito Jehová se agrada Pero hasta el día de hoy Sabía lo que tenías que hacer y no lo hiciste Pues hoy habla con él Pide perdón Todavía él ha sido paciente Y cumple tu misión Por favor, cumple tu misión de vida Señor Jesús, te damos las gracias Porque siempre es tiempo Siempre es tiempo, Señor De corregir el rumbo Y caminar hacia ti Todavía es tiempo, Señor... Todavía hay tiempo, Padre... De predicar Tu Palabra... De abrir un grupo pequeño, Señor... Y nutrir a las personas con Tu Palabra... Como yo soy nutrido aquí... De esa manera, Señor... Cumpliremos la misión que tienes para nosotros... Y cuando llegue el día, Señor... De que se me olvide cuál es mi misión... Espíritu Santo de Dios... Redargüe mi corazón... Redargüe nuestro corazón... Y recuérdanos ¿Por qué moriste en la cruz? Y recuérdanos ¿Por qué seguimos vivos? Si la paga del pecado es muerte Y si todos hemos pecado Y recuérdanos, Señor Que hay un cielo que nos espera Pero no podemos llegar allá De manos vacías No podemos llegar allá así Pongan tus manos Señor A mis hermanos y e hermanas de gracia y paz a sus grupos pequeños Personas que van allá con ellos Señor En su grupo pequeño Llénalos Con esa esperanza y con ese poder Y esa convicción De cumplir la misión de vida Señor Más allá de problemas Más allá de discusiones Que nos enfoquemos En las similitudes Dejando a un lado las diferencias Esta es la lección Estamos aquí para cumplir una misión. No estamos aquí solo para respirar y vivir y pasarla bien. No. Es parte, sí. Pero no es todo. No es todo. Recuérdenos por qué somos diferentes a los demás. ¿Por qué estamos en ese lugar? Espíritu Santo de Dios sana heridas. Hay heridas en corazones. Pero aún así caminamos, heridos y caminando, Señor. Ayúdanos, por favor, a cumplir la misión de vida que tienes preparado para cada uno de nosotros, Padre. Ahí en tu corazón agradece, hermano y hermana. Agradece. Esa es tu misión de vida. Esa es nuestra misión de vida. No se trata de ti ni de mí, se trata de aquel que nos envió. Y el que nos envió nos ha dicho, yo iré con ustedes. No están solos, no están solas. Yo iré con ustedes. Gracias, Señor, porque tu presencia hace la diferencia. Tu presencia hace la diferencia. Dile gracias, vamos. Agradece, gracias, Señor. Aleluya. Tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Nada es imposible contigo. Gracias, Padre. Amén y amén se ponen de pie por favor sigan orando no dejen de orar regresen a sus lugares por favor empieza a derrotar tus medos a partir de hoy derrota tus medos no te esclavices por favor una vez que estén ahí ¿por qué no das un aplauso a ese Cristo maravilloso que tenemos que nos da la misión y nos acompaña en esa misión Gracias, Señor.